0: Au podcast s'ancrer pour en jaser. un sujet la vie au quotidien plaisir ou défi rire découverte débat et plaisir à profusion ancrez-vous avec moi on part pour la dernière épisode de la en 2 j'avais le goût de me mettre un peu moi-même en défi en fait je vous explique vous êtes vraiment beaucoup de personnes à m'avoir écrit en privé, à me jaser, à m'appeler pour me poser des questions en lien avec le podcast. Et beaucoup de commentaires sont, euh, Céline, c'est super, les différents invités, mais on aimerait ça t'entendre parler de ton vécu. On aimerait, on aimerait ça t'entendre parler de certains concepts ou ta perception de certains concepts en lien avec le deuil, entre autres, en lien avec la santé mentale. Donc, euh, Bien, je vous partage cette semaine un peu euh, tout le concept de l'acceptation du deuil, du lâcher prise, quand on est confronté à ça dans notre vie. Je suis pas une experte, je ne suis pas une spécialiste, loin de là, mais euh, j'ai été beaucoup accompagnée dans ces sujets-là, autant par des intervenants euh, psychologues, euh, travailleuses sociales ou autres, euh, par des médecines alternatives, on en a déjà jasé, mais aussi par beaucoup de lectures. Et ayant étudié aussi en psychologie, bien, c'est certain que cette curiosité-là, euh, je l'ai depuis toujours. Surtout, ce que j'ai le goût de vous partager, c'est, c'est, c'est le quotidien de ce qu'on vit, puis euh, le résumé de, de beaucoup de recherches, que j'ai fait avec différents intervenants. Euh, un deuil, pour moi, ce n'est pas juste le deuil d'une personne qui nous quitte sur cette terre. Un deuil peut être autant au niveau professionnel euh, qu'au niveau personnel. Ça peut être le deuil d'un rêve qu'on chérit depuis longtemps. Ça peut être aussi un deuil d'une perception qu'on a de nous ou de quelqu'un d'autre. Euh, le deuil d'avoir un enfant, le deuil d'un projet... Le deuil d'une condition physique qui nous arrive ou d'une condition psychologique auquel on doit accepter cette condition-là. Bref, pour moi, le deuil a beaucoup, beaucoup, beaucoup de définitions. Mais le, le, l'élément central qui, pour moi, définit ce mot, c'est qu'il m'arrive quelque chose ou je subis quelque chose que je n'ai pas choisi. Je perds quelque chose que je n'ai pas choisi. Je résumerais ça un peu comme ça dans mes mots. J'ai le goût de vous parler de l'acceptation dans une situation qui nous arrive, dans une situation de deuil. Comment on fait pour apprendre à vivre avec cette perte-là? Comment on fait pour passer au travers les différentes étapes sans que tout déboule autour de nous puis qu'on perde nos repères? Comment on fait pour rester ancré même dans la pire des situations où, où on est complètement chamboulé? Je suis convaincue que vous avez déjà eu des gens autour de vous qui vous ont dit « Ah, fais-toi en pas, ça va bien aller. Il y a de quoi de pire que ça. Tu serais sur un lit d'hôpital, ça ferait plus mal. Euh, donne-toi du temps, laisse aller le temps, tu vas voir, ça va aller mieux. Euh, un de perdu, dix de retrouvé. Hein. on entendait ça souvent quand on était jeune puis qu'on perdait nos chums. <rire> Lâche prise, arrête de penser à ça. Arrête de penser à ça, là, pense à d'autres choses. C'est des phrases qu'on entend souvent, souvent dans notre entourage. Puis, sincèrement, les gens ne sont pas mal intentionnés, ou les gens euh, sont clairement là pour nous aider et nous encourager. Par contre, pour moi, c'est des phrases qui sont un peu euh, pas vides de sens, parce que c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un nous encourage, puis essaie de prendre un peu de notre douleur, puis de la partager. Mais, il y a des éléments auxquels il faut passer étape par étape pour arriver à accepter la situation. Arriver à... Je ne sais pas si le mot accepter est bon, mais du moins apprendre à vivre avec cette situation-là, cette perte-là, que ce soit une perte physique, une perte psychologique ou une perte d'un être humain ou d'un animal, à la limite, hein, parce qu'on a aussi des deuils avec nos animaux. Donc, c'est... Je suis partie un peu de cette réflexion-là pour me dire « qu'est-ce que j'ai le goût de jaser cette semaine? » Puis aussi, beaucoup de questions que j'avais eues à gauche et à droite des auditeurs. On entend beaucoup parler des fameuses sept étapes d'un deuil. Bon, euh, Le déni, le choc, la douleur, la culpabilité, la colère, euh, le le marchandisage entre le bon et le méchant, euh, toute l'étape de douleur, de dépression l'étape après ça de reconstruction et d'acceptation. J'ai le goût de les prendre une par une, puis de, d'apporter des exemples, d'apporter des nuances pour chacune des étapes, puis peut-être aussi apporter des modes de solution. Ou juste, parce que des fois, il n'y en a pas de solution, puis c'est vrai qu'il faut juste apprendre à vivre ce qui se passe à l'intérieur avec les émotions, puis c'est correct ça aussi. Fait que c'est un peu le message que j'ai le goût de lancer cette semaine. Quand on est dans la période de choc, hein, la première période, la première, le premier stade, si on veut, c'est-à-dire que c'est là où on apprend la nouvelle ou c'est là où on réalise la perte qu'on a, souvent notre première réaction, c'est soit d'être complètement dans le déni puis de se dire que ça ne se peut pas, ou à l'inverse, de se prendre comme une superwoman puis de dire, bah OK, il m'arrive ça, pas de problème. Je vais gérer la situation. Euh, je vais faire ça, ça, ça. Je vais appeler telle, telle, telle personne puis je vais gérer euh, le problème qui est en train d'arriver. Pendant ce temps-là, on endort complètement les émotions et on est juste du côté rationnel, donc du côté fonctionnel de la situation pour contrôler la situation afin que les émotions fassent un peu moins mal. Alors moi, j'appelle ça un peu endormi dans le déni, ce qui est en train de se passer. Je prends souvent l'exemple que quand j'ai eu mon arrêt de travail, quand j'ai été voir ma médecin dans la situation familiale qu'on avait eue, euh, j'allais chercher juste un papier pour trois semaines pour aller faire l'enterrement à papa et revenir travailler après finalement, le trois semaines s'est changé en deux ans et des poussières. Donc, euh, j'étais clairement dans le déni et dans le choc de cette situation-là, mais aussi, je faisais juste le mécanisme de défense que j'étais habituée de faire, de contrôler les situations et non vivre les situations. Donc, tu sais, cette semaine, ce que je veux aussi amener comme message, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réactions ou de bonnes ou de mauvaises réponses. On vit ce qu'on a à vivre étape par étape. Comme être humain, la beauté de notre chose, de, de, de notre objet, de, de nous-mêmes, euh, c'est qu'on peut juste s'améliorer quand on en prend conscience de comment on agit et on réagit avec notre environnement. C'est là notre plus grande force d'intelligence comme être humain et d'apprendre à vivre avec nos émotions. Je dis pas que j'ai bien fait ou j'ai mal fait dans une situation, mais je me dis que c'est la réaction que j'ai eue dans cette situation-là, à ce moment-là. Donc, la période de déni, la période de choc, pour certaines personnes, c'est très long. Pour d'autres, c'est très court et c'est correct. L'important, c'est d'en prendre conscience. L'important, c'est de prendre le temps qu'il nous faut dans cette période-là. Le choc peut être émotionnel et le choc peut être émotionnel et physique. Il y a beaucoup de retombées dans notre système psychologique qui influencent notre système physique et vice-versa. Je fais juste de penser au manque de sommeil, à la mauvaise alimentation. Euh, aux, aux mauvaises postures, euh, bon, dans ce cas-ci, là, c'est, c'était les hôpitaux, c'était de ne pas manger, c'était de ne pas dormir, d'être assis tout croche dans une chaise avec, avec maman à l'hôpital, si on prend cet exemple-là, mais l'impact physique a été aussi important que l'impact psychologique dans l'épisode du choc de la situation. Quand on arrive au deuxième palier, euh, on est dans le mode douleur ou culpabilité, tout dépendant de quel type de situation qu'on est. Mais c'est là où euh, tout ce qui était déni ou tout ce qui était plus du côté rationnel dans le choc de prendre la situation en contrôle, là, ça laisse place plus à la douleur ou à la culpabilité d'une situation. Si j'avais fait telle affaire, ça n'aurait pas arrivé. Si j'avais été là, ça n'aurait pas arrivé. Donc là, on est beaucoup dans la culpabilité. Dans la douleur, à l'inverse, on est dans, ben, la terre vient d'arrêter de tourner, je ne sais pas comment je vais faire pour me sortir de ça, J'ai plus de ressources, J'ai plus de repas. Donc là, on est beaucoup tourné vers soi-même. Comment je vais faire pour m'en sortir ou qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas vivre cette situation-là? Encore là, c'est très variable d'une personne à l'autre, c'est très variable d'une situation à l'autre aussi. Ce que je tiens à mentionner, c'est que dans l'acceptation d'un deuil, peu importe la forme qu'il prend, il se peut que dans une situation X, tu réagisses d'une façon et que dans une situation Y, tu réagisses d'une autre façon complètement différente parce que ce ne pas les mêmes enjeux. Si j'ai un deuil professionnel à faire versus un deuil personnel ou émotivement, je suis plus impliquée. Ça peut être très différent comme réaction de douleur ou de culpabilité. Ensuite de ça arrive souvent la colère. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive encore à moi? Euh, réaction de colère de voir ce qu'on a perdu de voir la réaction de colère face à une situation, une réaction de colère face à des individus aussi, des fois. Donc, tout ce chamboulement d'émotions est très dur, très difficile parce que, euh, des fois, réaction de colère envers nous-mêmes aussi. Donc, euh, c'est un moment aussi où le côté psychique et le côté physique va, écoutez, excusez l'expression, mais va écoper de cette situation-là. Dans la situation de de marchandage que certains chercheurs utilisent comme terme, en fait, c'est un peu euh, la situation où on essaye de de trouver des solutions ou de trouver des, des façons de faire pour, pour, pour que ça fasse moins mal. C'est là beaucoup où, en tout cas moi, dans ce que j'ai lu, c'est là où je vois un peu les mécanismes de défense qui vont embarquer plus. Là. On, on s'est senti coupable, on a eu de la peine, on est passé par la colère. Là, c'est comme si toute cette émotion-là venait nous... Euh, nous donner des forces pour trouver des solutions à gauche et à droite pour se sortir de cet inconfort-là parce qu'on s'entend qu'il n'y a personne qui aime être dans ces émotions-là plus négatives. Et quand on est en mode solution, bien, ça nous permet de moins vivre nos émotions. Donc, des fois, le rationnel reprend le dessus. Puis, c'est peut-être, ça fait peut-être un peu moins mal tout dépendant de quel type de personne on est. Donc, si on est plus dans l'action, en mode solution, bien, on pense qu'on a un meilleur contrôle de la situation, ce qui n'est pas toujours vrai. En fait, qui est souvent un peu une, une parodie de bien aller parce que euh, à l'intérieur, euh, c'est autre chose avec les émotions. Il y a toute l'étape aussi de, de douleur, de des taux plus dépressifs parce que là, on réalise la perte qu'on a. Euh, le deuil, par exemple, de ne pas avoir d'enfant. Demander à, que- à n'importe quelle euh, jeune fille, femme qui a cette nouvelle-là dans leur vie. Euh, les étapes arrivent une après l'autre, puis des fois ben c'est tout mélangé là. là. moi je vous dis ça d'une étape à l'autre, mais on peut passer du déni à, à la colère, puis on revient à la douleur, puis on retombe dans le déni parce que on réalise pas tout ce qui est en train de se passer, puis tu sais c'est pas c'est pas une ascension d'une étape à l'autre nécessairement là. Euh, ce serait facile si c'était le cas, mais tu sais les émotions, il y a rien de rationnel là-dedans. Et des fois, il suffit d'une chanson, il suffit d'un souvenir, il suffit d'une odeur pour se ramener dans l'état de culpabilité ou dans l'état de colère ou dans l'état plus dépressif, avec toute la mémoire olfactive, des émotions et des souvenirs qu'on peut avoir par rapport au deuil qu'on a à vivre. Ce qui fait le plus mal, en tout cas, je vais y aller pour ma perception à moi, là, Ce qui est difficile à comprendre, c'est la réaction des autres. Parce que euh, ce n'est pas écrit en nulle part que le deuil d'un parent ou le deuil d'un enfant, euh, ça prend six mois à vivre, puis après ça, c'est réglé. Ce n'est pas écrit nulle part qu'un deuil professionnel, ben, trois semaines après, je suis prête à relever un autre défi. Donc, c'est très aléatoire d'une personne à l'autre. Et des fois, ben on peut être dans la période de reconstruction et régresser un peu. J'aime pas le mot régresser. Puis en fait, euh, je pense à une de mes psychologues qui m'a accompagnée pendant longtemps. Puis elle, elle serait pas fière de moi là, d'utiliser ce mot-là. C'est pas le mot régresser. C'est, c'est de vivre, de vivre tout simplement des émotions qui arrivent. Donc, même si pendant une journée, je me sens un peu mieux, j'arrive à prendre ma douche, j'arrive à, à aller prendre une marche j'arrive à lâcher un coup de fil à une de mes amies, puis de parler de la situation, toute calme, puis tout d'un coup, oups, c'est la colère qui reprend le dessus, ou c'est le choc, ou c'est l'état plus dépressif, ben c'est correct. Et c'est ça qu'on a de la difficulté, parce qu'on a toujours été élevés en disant, Bon, on se relève les manches, puis on avance. Puis tu l'as pleuré une journée ou deux, ben après ça, go, on avance. En tout cas, moi, c- c- dans ma génération... C'est toujours ça qu'on a entendu. Aide-toi, puis tu vas voir, ça va bien aller, puis sois positif, puis ça va passer, puis bon. Donc, euh, quand on a toujours été élevé de cette façon-là, c'est difficile de rester dans la période, si on veut, de de reconstruction euh, pour prendre soin de soi. Puis c'est difficile de voir le jugement des autres, parce que souvent, la reconstruction la plus longue, et on pense, est la reconstruction psychologique, Mais la reconstruction physique en est pour beaucoup aussi. Euh, Si je prends mon exemple, bon, j'ai été en arrêt deux ans et quelques quelques semaines, je peux dire que mon état psychologique est plus stable, Mais je réalise la fragilité que j'ai et je réalise mon état physique qui a été amputé un peu de toute cette de tout ce deuil-là, puis de toute cette acceptation-là, puis de chamboulement d'émotions. Donc, il faut se laisser ce temps-là, et, et ça fait partie de l'acceptation. Je pense que la journée où j'ai accepté cette situation-là, ça m'a permis d'en parler, ça m'a permis d'avancer. J'ai fait des pas de géant. La journée où je me suis laissé le droit D'être pas toujours parfaite, la journée où je me suis laissé le droit de pleurer, la journée où je me suis laissé le droit d'être en beau joie le vert pour pas dire d'autre (rire) chose, la journée où je me suis laissé le droit d'être moi-même, même Même si c'est pas facile, même si ça fait mal. Puis tu sais, quand je dis que c'est pas une ligne directe, puis qu'on, des fois, on retombe à l'étape 2, puis on vient à l'étape 4, puis ainsi de suite. Euh, le deuil d'un enfant par exemple, tu sais, ça fait plusieurs 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 années puis il y a des journées où euh, ça revient très 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 fort comme émotion, puis après ça je suis un bout sans m'en rendre compte, puis tu coup, oups, ça me rattrape. Puis c'est ça le, le cours de la vie. C'est ça le filon qui nous garde vivants et qui nous dit OK, je, j'ai des émotions, je ne suis pas juste une machine qui se lève le matin, qui va travailler, puis qui a des tâches, une to-do list, puis qui revient. J'ai des choses à vivre, j'ai des choses à revivre. Et dans la période de reconstruction, c'est du positif, ça fait du bien, mais c'est là où le plus grand apprentissage, selon moi, se fait. Parce qu'on apprend à vivre avec cette perte-là, qu'elle soit physique, psychologique ou d'un être humain ou d'un animal qui est avec nous, un être cher. Et je vous ai dit au début que ce n'est pas quelque chose qu'on avait choisi, c'est quelque chose qu'on a subi souvent un deuil ou suite à une série d'actions qui a fait qu'on a pris une décision, qu'on allait faire un changement dans notre vie. Si je pense peut-être à des deuils plus physiques ou, ou professionnels, par exemple, pour juste nommer cela... Euh, C'est là où la confrontation arrive entre le cœur et la tête. Parce que là, quand on arrive dans notre épisode de reconstruction, appelons-les comme ça, euh, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est notre tête, c'est le rationnel. Mais le cœur, c'est pas une switch qu'on met à off et qu'on n'entend plus parler. là. Le cœur, tout notre système de valeurs, notre système d'émotions est toujours confronté par les décisions qu'on va prendre pour amener ces changements-là ou les décisions qu'on va prendre pour accepter la situation et vivre avec ce manque-là. Je pense qu'on peut jamais se remettre vraiment puis là, c'est, un, c'est, c'est mon opinion à moi. Là. Je pense qu'on ne peut jamais accepter le départ d'un être cher, euh, peu importe que ce soit la maladie ou un départ subi, une tragédie ou autre, un accident, peu importe. Par contre, on peut faire le choix d'accepter la situation et de vivre avec cette perte-là. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que la confrontation entre le cœur et la terre s'équilibre, si on veut. Et j'apprends à avancer, même en ayant toujours l'émotion d'ennui, de peine, de colère, de douleur, de culpabilité, de déni. On apprend à vivre avec cette situation-là de notre quotidien, parce que même dans les plus grosses tempêtes, il peut avoir un éclair de soleil, un éclaircissement de soleil. Et ça nous permet des fois de juste... Souffler, reprendre notre souffle, puis repartir dans la tempête, parce qu'on le sait qu'on va arriver, on le sait que ça va passer, puis qu'il va y avoir des journées moins houleuses, il va y avoir, oui, des journées nuageuses, c'est certain, mais on va être capable de voir la percée de soleil. Et c'est pour moi la plus grosse étape dans la reconstruction. Et quand on a passé cette étape-là, je pense qu'on peut arriver à un certain lâcher-prise ou à une certaine acceptation. Encore là, je vous l'ai dit au début, je, je suis loin d'être une spécialiste, puis même les spécialistes ne s'entendent pas. Là, des, c'est des, c'est des, on est des boules d'émotions, fait que c'est beau être écrit dans un livre, mais ça ne se vit pas euh, de façon chronologique, là, comme je le mentionnais. Mais, mais la période d'acceptation... Et un peu, je pense, la période du lâcher prise. C'est-à-dire qu'on fait un choix conscient d'avancer, de continuer, tout en étant conscient de nos émotions qui nous envahissent, mais en apprenant à vivre un peu avec les deux. Puis en avançant, puis en regardant ce qu'il peut y avoir de nouveau, de renouveau, et qui peut nous permettre de vivre des petits moments de bonheur. Parce qu'il il faut. Il faut être capable de rire. Il faut être capable de se lever les yeux. Puis de dire merci. Euh, selon nos croyances, vous allez me dire. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me réconforte beaucoup. Puis je le sais en dedans de moi à qui je parle. Pourquoi je le dis. À qui je le dis. Puis c'est très, très personnel à chacun et chacune. Mais... Euh, dans l'acceptation, je crois que ça fait partie de faire ce choix-là pour nous, de faire ce choix-là pour notre bien-être, faire ce choix-là pour notre équilibre et faire ce choix-là pour le moment présent dans lequel on est. Dans les lectures que j'ai faites aussi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir comment l'état psychologique avait un impact sur l'état physique. Je vous ai parlé beaucoup de, de méditation, de pleine conscience, d'apprendre à vivre dans le moment présent. On en a parlé de, 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 avec différents intervenants dans nos deux saisons de podcast. Mais sincèrement, le fait de prendre un temps dans notre journée pour apprendre à respirer, Regéna nos cellules dans le cerveau d'une façon incroyable. On sous-estime aussi l'impact de l'insomnie sur notre cœur, sur nos poumons, euh, sur toutes nos cellules qui se euh, ravigotent, si je peux me permettre l'expression, qui reprennent vie pendant notre moment de repos dans la, dans la nuit, dans notre sommeil. Euh, l'état de fatigue, l'état de fatigue physique, les douleurs chroniques. Et là, je ne parle même pas de stress et d'anxiété, là. je parle vraiment de douleurs physiques. Beaucoup d'études, le démontrent, c'est directement relié à notre système des émotions, notre, notre système psychologique. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies qui découlent de problèmes à nature psychologique. Et il y a beaucoup, beaucoup d'états euh, physiques qui se rattachent aussi au, à l'état euh, psychologique. Ce n'est pas dans un monde de charlatans, ce n'est pas dans un monde de licornes ou de lunettes roses, loin de là. Mais en quelque part, je, je pense que ça fait du sens. C'est-à-dire que on est un être humain dans son ensemble. On est un être humain avec un système physique, avec le cœur qui bat et tous les organes qui suivent, puis on est un être humain avec tout le système des émotions dans notre cerveau. Et tout ça est interrelié. Fait que C'est certain que s'il y a une partie qui ne fonctionne pas, ça a un impact sur l'autre et vice-versa. Dans mon cas, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de Problèmes physiques, de douleurs physiques, un impact sur une fatigue chronique, le fait de ne pas avoir dormi pendant, je ne sais pas, moi trois euh, ans, quatre ans, je ne les comptais plus, mais... Euh, dans mes périodes les plus creuses où je me levais à peu près 15 fois la nuit pour aller voir euh, s'il n'y euh, avait pas le feu dans la maison, s'il n'y avait pas un arbre qui avait tombé, euh, mettre mes bottes prêtes à côté du lit pour faire, euh, pour être prête pour réagir s'il y a une action où je dois sortir de la maison. Bon, c'est des exemples que je vous ai déjà parlé, mais, mais sincèrement, cette hyper-vigilance-là a demandé à mon cerveau une énergie énorme a demandé à mon cerveau une capacité d'adaptation énorme. Et, euh, en toute transparence, c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur pour hum, la suite, dans le sens, dans dans, dans le vieillissement. Je suis rendue à 40 ans, on se pose tous ces questions-là, et d'une façon très, très, très honnête, je me dis, ouais, j'ai, au-delà d'avoir vécu émotionnellement ce que j'ai eu à vivre, je me dis que j'ai amputer certains éléments de mon physique pour une future qualité de vie. En même temps, étant anxieuse <rire> d'emblée <rire> dans mon stress post-traumatique, j'ose pas trop penser à tout ça parce que je veux rester dans le moment présent, mais je, je suis curieuse, je vais lire, je vais voir les impacts que ça peut avoir au cerveau, euh, au système nerveux, etc., etc., parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé qui était vraiment interrelié. Vous savez, il y a, il y a beaucoup de, de médecins de ce monde qui disent que beaucoup de cancers débutent par euh, un stress qui est accumulé. Ou, euh, euh, bon, ou Il n'y a pas d'études officielles là-dessus, mais quand même, tu sais, que le stress chronique amène des difficultés physiques. Euh, c'est n'est pas la première fois qu'on en entend parler, loin de là. Et sincèrement, bon, en tout cas, pour l'avoir vécu, je... je, je Je pense que ça a un effet direct. Ce qui m'amène un peu à à revenir sur l'étape de reconstruction. Puis dans l'étape de reconstruction puis d'acceptation, c'est facile, quand ça va mal, de prendre les 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 bonnes habitudes, hein? Le mois de janvier arrive, on se dit toutes qu'on s'en va s'entraîner, puis trois semaines après, on n'a pas remis les pieds au gym euh, depuis six mois. Bon, le classique, mais on n'est pas loin de ça dans la vérité. On dirait que quand ça va mal, c'est là qu'on prend toutes nos bonnes habitudes. Et quand la routine embarque, quand finalement, ce n'est pas si pire que ça, quand finalement, ben, crème, je m'en sors bien, mais ben, on dirait que c'est facile de laisser ces bonnes habitudes-là. Puis, je me prends en exemple, en toute humilité, puis je sais que je suis certainement pas la seule. Quand j'ai recommencé à travailler avec mon retour progressif, j'allais marcher le matin, euh, j'avais des, je me faisais des moments de pause avec ma méditation, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Avant le sommeil, pour diminuer l'anxiété, puis les, 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 les images, les scénarios, etc. Puis, petit à petit, ben, finalement, c'est facile de retourner travailler. Petit à petit, on prend une routine et oups, on laisse, ben, en tout cas, je, je vais parler au jeu, je laisse tomber ces outils-là que j'avais mis dans mon sac à dos pour avancer. Je les laisse tomber parce que bon, ça va bien. Et quand, euh, ça c'était à l'automne, quand les vacances de Noël sont arrivées, aux vacances des fêtes, ben là, j'ai repris mes bonnes habitudes parce que j'avais du temps. Fait que euh, j'allais marcher à tous les jours au faire de la raquette. Je faisais ma méditation, mon yoga. Et j'ai réellement vu le manque que ça m'apportait. En fait, le manque que j'avais eu versus le bien-être que ça m'apportait, c'est, c'est mieux dans ce sens-là. Et malgré tout ça, Malgré l'intelligence que j'ai, malgré le fait que je suis une personne proactive, malgré le fait que je suis bien informée sur ma situation, sur les bons coups, les bonnes choses à mettre en place pour me protéger et me valoriser dans, dans cette étape-là, ben on est rendu au printemps, puis je réalise que j'ai encore de la difficulté à intégrer ces outils-là dans ma routine. Pas parce qu'ils ne me font pas du bien, parce que l'inconscient est Tellement, mais tellement programmé à notre façon de faire, qui est là depuis toujours, que d'amener le conscient à prendre le dessus, c'est un travail énorme. Énorme, énorme, énorme. Amener notre conscient à prendre sa place et tasser un peu l'inconscient, c'est vraiment une job de bras. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Parce qu'on est confortable dans ce qu'on a connu. On est confortable. Moi, en tout cas, je suis confortable quand ça va s'en mettre la loge. Je suis confortable quand je contrôle tout ce qui est autour de moi. Je suis confortable quand je suis juste dans la tâche dans ma tête puis que je ne vais pas au cœur pour voir comment je me sens. Je suis confortable quand tout le monde vient me voir parce qu'ils ont besoin d'aide puis ils ont besoin de quelqu'un pour trouver une solution à leurs problèmes. Je suis confortable dans toutes ces situations-là. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais il faut que j'apprenne à être confortable avec moi-même, il faut que j'apprenne à être confortable avec mes outils qui m'amènent un temps d'arrêt, qui m'amènent à me mettre les pieds au sol puis à m'ancrer. Et ça, même si je le sais, même si c'est facile pour moi d'en parler, c'est difficile de le mettre à profit tous les jours pour me garder un peu focus sur ma reconstruction puis l'acceptation de mon état. Parce que c'est plus comme c'était. Hein, je m'amuse à dire la nouvelle Céline, mais la nouvelle Céline peut être facilement imprégnée de l'ancienne, quoique j'aimais bien l'ancienne aussi, parce qu'elle me permettait de faire bien des affaires. Mais euh, la nouvelle Céline est plus en accord avec la résilience et le lâcher-prise, et plus en accord entre le cœur et la tête et est plus en acceptation avec les différents deuils que la vie lui a apportés. Là, je parle au L, au, à la troisième personne, parce que c'est plus facile, mais des fois, de se regarder d'un pas de recul nous permet de voir où est-ce qu'on est rendu. Puis même si on avance dans la reconstruction, dans l'acceptation, ben, ça se peut qu'on retombe dans le déni, ça se peut qu'on retombe dans le marchandisage, ça se peut qu'on retombe dans la douleur ou la culpabilité, mais à chaque fois, je me dis, j'ai un petit peu de plus de fait, parce que je sais ce qu'il me faut pour ma reconstruction. Fait que quand j'ai une crise qui approche, ou quand il y a des moments qui viennent me déstabiliser, je le vis, mais la bonne nouvelle, c'est que tout de suite, je vois dans mon sac à dos, puis je sors le bon outil pour m'aider fonctionne pas toujours, vous allez me dire. Mais euh, si c'est pas le premier, ça va être le deuxième. si C'est pas le deuxième, ça va être le troisième. Mais je le sais que j'ai les outils pour avancer. Puis une crise qui pouvait durer 72 heures, ben va peut-être en durer 3-4. Puis je vais être capable d'en parler. Puis tout de suite, ouf, la pression va baisser, la tension va baisser, et je vais laisser plus place à la vivre l'émotion, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Puis en fait, on ne devrait même pas dire ça, une émotion bonne ou moins bonne. Une émotion, c'est une émotion. Il faut le vivre. Peu importe ce qu'elle nous amène, peu importe ce qu'elle nous apporte à l'intérieur, il faut le vivre. En le vivant, on règle cette partie-là en dedans de nous, en notre cœur et notre terre. Et le lâcher-prise et, et l'acceptation arrivent par la suite, en tout cas d'un peu plus positif. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus. Euh, Moi, c'est ma vision des choses. hein, Je je vous l'ai dit, je le redis. C'est nourri de spécialistes, c'est nourri de chercheurs, c'est nourri de lectures, c'est nourri d'expériences personnelles aussi. Je pense qu'on pourrait rencontrer 10 personnes, puis le cheminement serait très différent pour les 10 personnes. Mais il y a une chose qui est commune à chacun dans... euh, dans les grands mots, des étapes, je pense, d'acceptation d'un deuil, peu importe la forme qu'il a. Et je terminerai en vous disant que euh, chacun est unique. Euh, chaque, chaque situation aussi est unique. Hein? On en a parlé tantôt. Ce n'est pas parce qu'on réagit d'une façon à une situation X qu'on va nécessairement toujours réagir de la même façon. fait Ce n'est pas parce qu'on... On en vit beaucoup, que on est plus outillé, pas nécessairement. Peut-être dans la reconstruction, dans la boîte à outils, mais les émotions ne sont pas nécessairement plus faciles à vivre. Je pense que les gens qui sont autour de nous euh, ont une bonne influence pour notre reconstruction, mais il y a une grande partie qui est à l'intérieur de nous, entre la confrontation du cœur et de la tête, pour arriver à l'acceptation. Chose certaine, je suis profondément convaincue que d'arriver à l'étape d'acceptation ou de lâcher prise nous permet de faire un pas énorme dans notre vie, nous permet de faire un pas énorme dans la prise de conscience et nous permet de faire un pas énorme dans le moment présent. Ça, j'en suis profondément convaincue, la vie me l'a montré à plusieurs reprises, et pour l'avoir partagé avec beaucoup de gens de mon entourage, c'est ce que je remarque. Cette résilience-là permet de vivre des jours meilleurs, même s'il y a des larmes, même s'il y a de la colère, même s'il y a de l'incompréhension. La résilience avec l'acceptation nous permet de vivre tout simplement. C'est ce qui met fin à notre saison 2 du podcast. On est déjà en train de travailler sur la saison 3, qui sera une petite saison avec le printemps. On va se revoir vers la mi-mai, donc suivez les médias sociaux pour pour connaître les les nouveaux invités et les nouvelles thématiques qu'on va jaser pour l'arrivée de l'été, pour s'en aller vers l'arrivée de l'été. je vous remercie sincèrement. Je prends ce temps d'antenne là parce que euh, à chaque semaine c'est fou. À chaque semaine, avec les différentes thématiques qu'on a abordées, j'ai toujours eu des témoignages, j'ai toujours eu des, des, des petits messages à gauche et à droite de merci, de waouh, j'avais pas vu ça de cette façon là. Tu m'as tellement fait du bien. J'ai adoré entendre parler tel invité ou tel autre invité. Et ça, ben pour moi. Euh, c'est, c'est le, le, le le plus grand merci qu'on peut pas avoir là fait que à mon tour je voulais vous remercier et euh Beaucoup me disent que je leur fais du bien, mais je vous rassure que vous me faites le plus grand bien parce que je trippe au bout. J'adore ce que je découvre. Euh, j'adore de vo- voir la portée du podcast puis l'impact que ça peut avoir dans la communauté. Et euh, ben, c'est une belle fierté que j'ai de pouvoir euh, rentrer dans votre maison, dans vos oreilles, dans votre balado à chaque semaine. Et c'est une fierté que j'ai euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'interpelle les invités, puis que spontanément, tout de suite, ils me disent oui, ça à chaque fois, c'est une belle fierté parce que je me dis qu'on est là pour la bonne raison, c'est-à-dire de s'ancrer, de prendre un temps d'arrêt, puis de prendre le temps de jaser entre vous et moi de sujets qui nous touchent dans notre quotidien. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.